0: We gaan plaatsnemen samen. Aan het eerste lied een uur naam.
1: you mm-hmm.
2: om jullie te zien. De kerk is goed gevuld. We zongen zo net over de naam van God en ook het volgende lied gaat over de naam van God. En uh, ik wil even uh, jullie laten deelnemen aan deze start van de dienst. Jullie mogen roepen welke naam van God is op dit moment in uw leven. Hoe kijk je op dit moment naar God en de kinderen ook? Als je denkt aan God en de namen van God... Wat springt er voor jou uit? Iemand die durft. Bevrijder. De eeuwige vader. Almacht. Koning. Altijd en overal. Trooster. Trooster. Heelmeester Helper, Redder, liefst, Schepper, veel namen van God. Nog, mens, Trouw, Genadige. We hebben een tijd geleden... Nog iemand? Ja, Elisabeth. Liefde. Tijd geleden was het lied van de maand ook over de namen van God. Ik ga er een aantal voorlezen. Eloah, God is machtig, sterk, prominent. Elohim, God schepper, machtig en sterk. El Shaddai, God almachtig. Adonai, Heer. Yahweh, ook Heer. Yahweh Jireh, de Heer zal voorzien. Yahweh Rafa, de Heer die geneest. Yahweh Nisi, de Heer mijn banier. Yahweh Mkadesh, de Heer die heiligt. Yahweh Shalom, de Heer van vrede. Yahweh Elohim, de Heer God. Yahweh Tsidkenu, de Heer onze rechtvaardigheid. Yahweh Rohi, de Heer mijn herder. Yahweh Shama, de Heer is daar. Yahweh Sevaot, de Heer der heerscharen. El Elion, allerhoogste. El Roy, God van het zicht. El Olam, eeuwige God. El Gibor, machtige God. Dat zijn maar een paar van de vele namen van God. Ik ga deze dienst openen in gebed. Heere God, u hebt zoveel namen, u hebt zoveel manieren waarop u aan ons verschijnt, waarop u zichzelf openbaart. En God, misschien zitten we hier en hebben we niet het gevoel dat u een toevlucht bent, dat u een trooster bent, dat u een redder bent. God, misschien voelen we ons niet zo dicht bij u op dit moment. Of misschien juist wel, misschien hebben we net een nieuw kenmerk van u ontdekt, waar we ons veilig en geborgen in voelen. Heer, hoe we hier ook zitten, al deze namen zijn van u. En God, ik wil u vragen, wilt u tijdens deze dienst u zelf openbaren aan ons? Wilt u genieten van, van ons die uw naam groot maakt? Heer, want we zijn hier om u te loven en te eren, ongeacht hoe we ons op dit moment voelen. Amen.
1: SHUT Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name.
0: Das is machtig. Doet is met
1: ons, God kan alles en zijn naam voor de hele Want onze God is machten, onze God.
0: een tijdje geleden een Frans lied genomen, «Twas u alleen bent waardig». En uh, het is zo, binnen, binnen een week zaterdag is er de mahabba conferentie van Gave Veste. Uh, het gaat door in Zaventem. Uh, ik laat ook eentje weten, als er nog mensen zijn die willen meegaan, maar geen vervoer hebben, er is genoeg plaats. Toby gaat onder andere mee, uh, wij gaan mee. En dit lied gaan we ook nemen daar, «Twas ik dacht, nou, goede voorbereiding om het eens te nemen. De vertaling in Nederland staat er ook op, dus jullie kunnen volgen als Frans wat moeilijker is. Toi
1: Manche moi pour l'éternité, toi seul est de recevoir mon manger.
0: présence, si je me, me tiens, tiens Car tu, tu as, as ce dont j'ai besoin
1: La joie, la vie et le bonheur Sont tentés par vivre en sauveur Toi, c'est la vie bonheur, I'm not sure it's fair,
0: Dit is mijn verlangen.
2: Oké, okay, kindjes, mogen nou voorkomen. En we gaan beginnen met ons kinderlied van de maand. Voordat we een activiteit doen, gaan we beginnen met ons nieuwe lied van de maand. <tieden>
0: Lees maar in de Bijbel,
1: door het offer dat hij bracht.
0: Lees maar in de Bijbel,
1: alles wat we nodig hebben om Om voor God te leven. leven, Dat staat in zijn woord geschreven,
3: lees maar in in de Bijbel.
1: Het God altijd al bestaan, kan ik ook God stem verstaan.
0: Lees maar in de Bijbel.
1: De Oud wilde le- zoveel le- van mij. Alles wat we nodig hebben om voor God te leven, dat staat in zijn woord geschreven. Lees maar in de Bijbel.
2: Oké, okay, we hebben het dan ook nog een beetje oefenen met kinderlied van de maand. Oké, okay, dus onze kinderlied van de maand gaat over de Bijbel. Dus we gaan een activiteit doen om te zien hoe goed dat jullie je Bijbel kent. En uh, jullie mogen nu naar de zondagles gaan. Maar wil eerst iemand bidden voor ons voordat we naar de zondagschool gaan? Je mag dat te geven aan mij. Oké, jullie bidden. Dank je God voor deze
3: dag. En dat we nog een fijne tijd in de kerk kunnen hebben. Dat we kunnen genieten van de zondagschool. En dat veel mensen in de Bijbel gaan lezen. En dat we nog een fijne dag mogen hebben. Amen.
4: Goedemorgen iedereen. We komen allemaal in ons leven wel eens tijden tegen. die je leven op zijn kop zetten. Niemand wordt daarvan gespaard. Tijden waarbij we ons een beetje hopeloos of hulpeloos voelen. Ontmoedigd, in zakkenas. En het kan van alles zijn. Dat kan zonde in je leven zijn die je maar niet achterwege kunt laten. en die je zorgvuldig verborgen houdt. Het kan verlies zijn van je werk. Het kan zijn dat je in een financiële put bent terechtgekomen. waarvan je langs geen kanten weet hoe uit te geraken. Het kan stil verdriet zijn van iemand die wegkwijnt in eenzaamheid. Het kan stil verdriet zijn over een echtscheiding. waarvan ik denk dat dit fel onderschat wordt, omdat het zo veelvuldig voorkomt. En omdat er zo weinig over gesproken wordt, wat het doet met een man of vrouw, wat het doet met kinderen. Stilverdriet over ziekte waar maar geen eind aan komt. Of over een diep, dramatische ervaring die je overkomen is. En zo zullen er nog wel dingen zijn waar ik nu niet aan denk. En hoewel we al de punten die ik nu heb opgesomd, kunnen meenemen in de boodschap van vandaag, wil ik vandaag toch het stilverdriet benadrukken Wanneer er een dierbare, een geliefde van ons wordt ontnomen. Maar misschien beter dat we eerst de zegen vragen over het woord. Hemelse vader, dank u wel dat wij hier mogen samenkomen, in alle vrijmoedigheid, in alle openheid. Vader, u kent de woorden die vandaag gesproken worden. Laat ze gesproken worden met, met de kracht van uw geest, heren. Vul deze ruimte met uw geest. En broer, de retten, die moeten beroerd worden, Heer. Heer, ik heb u nodig. Gebruik mij als een, als een instrument in uw handen, Heer. Zegen het woord van vandaag, in Jezus' naam. Amen. Welke van deze situaties... Je ook bent terechtgekomen, het neemt je helemaal in beslag. Je hebt het gevoel dat jou verdriet al het andere overeerst. Je eerste reactie zou kunnen zijn, dat kan niet waar zijn. Het is een nachtmerrie, dat moet een vergissing zijn, ik kan het niet geloven. Je begint jezelf af te vragen, waarom overkomt mij dit? Wat had ik kunnen doen? Had ik het van tevoren geweten, dan had ik misschien dit of dat kunnen doen. Het begint met een totale ontkenning van wat er is gebeurd. Het is gewoon te veel om te vatten. Zo'n zilverdriet kan heel confronterend zijn, want of je wil of niet, je hebt geen keuze. Je moet het aanvaarden, je moet er doorheen. En het kan zo confronterend zijn dat als je in de wagen aan het rijden bent, dat je wel eens kan denken, oh, als ik hier nu eens tegen een boom rijd, dan ben ik van al die miserie vanaf. Dat zou natuurlijk een slechte keuze zijn, maar zo'n gedachte is geen actieve wens om het leven te beëindigen, maar wel een wens dat de pijn en het verdriet ophoudt. Het zijn dingen die, we, die wel eens door onze, onze gedachten gaan. Het is een pijnlijke weg om het onafwendbare te aanvaarden. Je bent verblind door het verdriet en alles ziet er donker en somber uit, en het licht aan het einde van de tunnel is nog heel ver weg. Je familie, vrienden, kennissen zouden je willen troosten om de pijn te verlichten. Maar hoe doe je dat? Want troosten kan ook een tegenovergesteld effect wegbrengen. Als christen wil men hem benaderen met bijbelteksten. En dat is soms goed, maar soms ook niet. Want hoe waar en goed bedoeld ze ook zijn, toch heb je, heb je daar op het moment weinig boodschap aan. Omdat je de pijn niet kan verzachten. Je moet door de pijn heen gaan. Anderen hebben een reactie om degene die rouwen te mijden. Ze lopen liever een blokje rond omdat ze niet weten hoe ze hen moeten benaderen. Wat moeten we zeggen? We hebben schrik om verkeerde dingen te zeggen. Of schrik dat we, diepe, dat de, dat we de diepe wonden alleen maar dieper maken. Omdat we geen noosie hebben van hoe de personen in kwestie er emotioneel mee omgaan. We weten daar geen raad mee. Rouwen gaat om liefde die je niet meer kwijt kunt. De liefde stopt niet, ook al is iemand overleden. Rouwen is meer dan verdriet. Het raakt elke dimensie van je leven. Een hele scala van gevoelens komen je op je af. Angst, agressie, boosheid, schuld, verwarring. Het dringt door tot in elk gebied van je leven. En daar weet je omgeving in regel geen raad mee. En dat betekent dat je eigenlijk loopt tegen een muur van onbegrip. En als christen kan je misschien zeggen dat iemand in de hemel is, dat iemand bij Jezus is, maar dat is niet het probleem. Het probleem is dat hij of zij er niet meer is. Kan ik op zulke momenten dan nog geloven in God, die belooft altijd bij mij te zijn, die belooft me nooit in de steek te laten, ben ik dan nog altijd bereid te geloven dat hij nu bij mij is, ondanks ik zijn aanwezigheid niet voel. Geloof ik nog steeds... In Gods goedheid en trouw. De vraag waarom God dit toelaat, is een vraag die we enerzijds beter bij God laten, wat ik in een vorige prediking al aangehaald heb, dat zijn hemelse zaken. Anderzijds is het heel menselijk dat wij die vraag stellen, waarom? Waarom gebeurt dit? In tegenstelling tot wat de meeste gelovigen denken, Mogen wij al eens boos zijn op God? Tenminste, als deze niet blijvend is, want voortdurende boosheid staat al gauw om naar verbittering. Het zit er diep in bij christenen dat dit dit niet mag. Dat je geen vragen zou mogen stellen. Dat God het zo beschikt heeft en dat het dus maar goed moet zijn. U wil geschieden. Zo'n uitdrukking wordt vaak gebruikt als eindpunt als een blijk van diep geloof. En het is natuurlijk prachtig als het op deze manier tot aanvaarding komt. Maar in de kerk wordt er al te vaak en te snel gezegd dat het leed maar aanvaard moet worden. Slaat de psalmen eens open. Die staat vol met waaroms, met onbegrip, met boosheid. Zo lezen we bijvoorbeeld in psalm 88. Heere God van mijn heil, Overdag en in de nacht kom ik voor u en ik roep ik en, ik, en roep ik. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen. Neig uw woord tot mijn roepen. Want mijn ziel is verzadigd van ellende, Mijn leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man zonder kracht. En het gaat zo maar verder. Weerspannigheid kan ons energie geven om te knokken en te zoeken naar een uitweg in het doolhof van zilverdriet. En dan komen we allemaal weleens op een punt waar we denken, Heer, we kunnen het niet meer aan. Gods woord laat ons zien wat wij kunnen doen als we deze moeilijke tijden in ons leven ervaren. In Matthäus zelf zegt Jezus daarover het volgende... En hij begint met een uitnodiging. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Let hierbij op de volgorde van wat Jezus zegt. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Zijn huk opnemen is geen voorwaarde om tot zijn aangeboden rust te komen. Nee, hij vraagt jou om tot hem te komen, onvoorwaardelijk, zoals je bent. En hij zal je rust geven. En pas daarna zegt hij, neem mijn juk op u en leert van mij. Met andere woorden, kom eerst in zijn rust en neem dan zijn juk op die je leert om gaandeweg door het leven je te spiegelen naar zijn voorbeeld. Hoe gaat u in op deze uitnodiging? Misschien vragen we ons af, is Jezus' juk dan niet gewoon een een nieuwe last die je op je neemt? Hij mag wel honderd keer zeggen dat zijn juk zacht is, maar het blijft wel een juk. En het woord juk roept toch vooral een negatief gevoel op. Maar zijn juk is van een hele andere orde dan het juk dat je door mensen wordt opgelegd. Het is een juk die gemaakt is vanuit Gods genade, vanuit zijn liefde en barmhartigheid voor u. Het is een juk die gebeideld is vanuit zijn goedheid en trouw. Let op, hij zegt niet dat hij de last als bij toverslag ...van je schouders gaat nemen, dat is ook zijn bedoeling niet. Zijn bedoeling is dat we niet bezwijken onder de vele moeite en zorgen. Maar dat we doorgaan met het leven, het rechte spoor houden. Wat wil zeggen dat we de gedachte moeten opgeven... ...dat je het allemaal wel alleen kunt klaren. Dat we de regie van ons leven in eigen handen moeten houden. Maar daarvoor moeten we kunnen loslaten. Maar dingen loslaten ligt ons niet... De controle uit handen geven kan lastig zijn. Het is niet ons sterkste punt. Misschien daarom dat wij in die moeilijke dagen de neiging hebben om het geloof even onhol te zetten, om even de, de pauzeknop in te drukken, om daarna, als we ons beter voelen, ons opnieuw tot God te hechten, alsof we alleen maar tot hem mogen komen in een vers gewassen en gestreken maatpakje. Nee, want juist in die donkere dagen, zegt hij, roept hij, kom tot mij. En ik zal u rust geven. Zijn juk is licht. Met andere woorden, hij neemt het stil verdriet niet weg, maar hij voorziet in de mogelijkheid om het te kunnen dragen. Hij maakt onze last lichter. Wat hij jou aanreikt is helend. Het brengt vrede in je hart, vanuit een overheersend gevoel van rust. Hij heeft alleen maar het goede met u voor. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, zegt Jezus. Zachtmoedigheid heeft te maken met, dienst, met vriendelijkheid, dienstbaarheid en geduld. Nederig worden is je eigen trots, je wensen, verlangens, ambities enzovoort. Los te laten en jezelf overgeven aan Jezus. Zodat we oprecht kunnen zeggen, Heer, heel mijn hart en ziel leg ik voor u neer. Ik geef u alles, Heer. Wat we onszelf mogen toewensen is dit. Meer van Jezus, minder van onszelf. Of zoals Johannes Doper het zei, het hij moet meer worden, ik echter minder. Het navolgen van Jezus leert je te wandelen op Gods weg, midden een chaotische, verdorven wereld. En vanuit die zachtmoedigheid en die nederigheid zegt hij opnieuw, en gij zult rust vinden voor uw zielen. En hier moeten we even stilstaan wie deze woorden uitspreekt. Dit zegt Jezus, de levende Zoon van God, de soevereine God van dit universum, die nu zit aan de rechterhand van de Vader, die zegt dat Hem alle macht in hemel en op aarde is gegeven. Het is Hij die zegt, kom tot mij en ik zal u rust geven. Hij wil u ondersteunen, uw last meedragen, alleen... Alleen hij is ertoe in staat. In Genesis lezen we... Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hoe kan iets te moeilijk zijn voor God? Hij heeft de heincontrole over al wat maar denkbaar is. En hij is al wetend. Hij is de koning der koningen en alle dingen gebeuren in zijn aanwezigheid. En hij heeft de macht om elke omstandigheid van het leven aan te kunnen... Jezus leert ons door zijn voorbeeld, door zijn manier van leven, dat je moet durven het leven te ontvangen zoals het tot je komt. En dat kan moeite kosten, veel moeite. Ook voor Jezus. Ook Jezus moest zijn juk dragen. Riep hij niet onder tranen naar zijn vader. Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van mij weg. En hij voerde eraan toe dat het niet mijn wil, maar de huwen geschiedde. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Want dan lezen we. En hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. Kracht om zijn last niet weg te nemen, maar lichter en zachter te maken. Met andere woorden, de kracht om te aanvaarden. Durf het leven te ontvangen zoals het komt. En wanneer durven we dat? Vanaf het moment dat we erop vertrouwen dat God wel weet wat goed is. Ook al overzien wij het geheel niet, ook al hebben wij, geen controle, hebben wij er geen controle over, maar zijn goedheid is altijd bij ons. Dag en nacht. Hoe kunnen wij ons van die waarheid te volle laten doordringen? door ons tegenover hem nederig op te stellen. Overtuigd zijn van Gods goedheid en trouw. En ons voor hem vernederen. Maar jezelf vernederen, zoals Jezus bedoeld heeft, heeft niets te maken met jezelf vergelijken met andere mensen. Het heeft niets te maken met de plaats die jij inneemt of zou moeten innemen ten opzichte van een ander. Wij hoeven niet iemands deurmat te zijn... waar men men zijn vuile voet aan afveegt. Bijbelse nederigheid zegt iets over je plek ten opzichte van God. En soms moet een mens door het leven op de knieën worden gedwongen om te onderkennen dat je het zelf niet meer aan kunt. Nederigheid is een innerlijke houding die vanzelf voortvloeit uit het besef van de grootheid van God. Als wij de soevereiniteit van God in alle onze omstandigheden zien, zal het niet moeilijk zijn om onszelf te vernederen voor Hem. Jacobus lezen we, vernedert u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. Bijbels verhoogd worden kan alleen maar het gevolg zijn van je Bijbels vernederen. Als je in je innerlijk leven kleiner maakt voor God, heeft God meer ruimte om je met zijn liefde te vullen. Dat is verhoogd worden. Dat God in jou woont steeds meer en meer. Dat God door jou heen kan werken steeds meer en meer. Dat, God licht, dat Gods licht door jou heen straalt en waarneembaar wordt voor de mensen om je heen. Ik herinner me nou de tijd. Ik herinner me de tijd net voor ik gedood werd, nu twintig jaar geleden. In de weken ervoor kreeg ik een banale ruzie met een collega op het werk. Een ruzie die ontstond door een misverstand. Ik voelde mij er echt niet goed bij. En naarmate de datum van mijn doop naderde, werd het alleen maar erger. En wel in die mate dat ik, dat ik begon te twijfelen of ik de doop wel zou laten doorgaan. Hoe kon ik mij laten dopen als die ruzie niet opgelost raakte? Ik vond maar van mezelf dat als ik mij in deze omstandigheden zou laten dopen, nou, dan was ik toch echt wel een schijnheilig christen. Dat zat echt diep in mij. En op deze manier kon en wilde ik mij niet laten dopen. De last die op mijn schouders lag, werd alleen maar lastig dragen. Weet je, even terzijde, elke keer wij een belangrijke stap zetten in geloof, is er altijd iemand die onmiddellijk de de strijdbijl opneemt. En je kan verwikkeld raken in een heftige geestelijke strijd. Ik heb dat mogen ervaren in de voorafgaande weken van mijn doop, in de voorafgaande weken van mijn eerste zangleiding en een felle geestelijke strijd in de voorafgaande week van mijn eerste prediking. Twintig jaar geleden wist ik nog niet dat er iemand is die als een briesende te keer gaat wanneer wij een poging doen om dichter bij God te komen. Nu weet ik dat wel en ben er beter tegen gewapend. Maar we moeten altijd om onze oede zijn, want het kan je overvallen zonder dat je er in hebt. Dikwijls op momenten dat je het helemaal niet verwacht. We hebben een laffe, achterbakse tegenstander. En daarom is het belangrijk om steeds de wapenrusting gods aan te trekken. Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen hoofdredenen, tegen machten, tegen de wereldbeheerser deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Nu om verder, om verder te gaan, toen ik op een avond aan mijn bureau zat, werd het te veel. Tot tranen toe bewogen, zakt ik altijd maar dieper en dieper weg, tot mijn hoofd op het bureau lag. En ik echt gebroken werd. Ik kwam als vanzelf tot gebed waarbij ik zei, ik weet niet meer de exacte woorden, maar het komt hierop neer. Heer, ik weet het niet meer. Ik ben ten einde raad. Ik zie echt geen oplossing. Op deze manier kan ik mij niet laten dopen. Heer, u gaat mij de oplossing moeten nareiken, want ik weet het niet meer. En zo ging het nog een hele tijd door. Ik werd echt gebroken. Het rietje in mij was geknakt. Maar in Jezaja lezen we, het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlasbliet zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Toen ik mij uiteindelijk terug oprichtte, gebeurde er iets wonderlijks. Het was alsof er Letterlijk duizend kilo van mijn schouders viel. Toen ik mij vanuit de miserie terug oprichtte, kwam er waren een glimlach op mijn gezicht. En ik wist, vraag mij niet hoe ik het wist, dat weet ik niet, maar ik wist gewoon, het wordt opgelost. Er was geen grijntje twijfel bij, het wordt opgelost, punt. En ik moest daar geen weken of maanden op wachten, want reeds de volgende dag werden de omstandigheden op zo'n ongelooflijke, ondenkbare, wonderlijke manier georchestreerd, dat mij inderdaad de mogelijkheid werd voorgeschoteld om het op te lossen. Nietgelovigen zouden zeggen, wat een toeval. Wat een samenloop van omstandigheden. Maar als christenen weten we wel beter. God creëerde de omstandigheden maar ik moest hem wel in meegaan. Het was alsof God zei, kijk, ik heb de deur geopend, maar jij moet er doorheen. Hij helpt ons, maar wij blijven wel onze verantwoordelijkheid dragen. Ik bedoel hiermee, als je niet meer weet van welk hout pijlen maken, dan kan je niet tegen God zeggen, voert hij zich. Ik weet het niet meer, God, lost gij het maar op. Ik leg het in uw handen, lost gij het maar op. Zo werkt het niet. Het riet moet eerst geknakt worden. Je moet eerst gebroken worden. Vernedert u voor de Heer en hij zal u vrogen. Ik wil hierin wel duidelijk zijn. Het is niet omdat ik die specifieke ervaring heb gehad dat bij u hetzelfde gaat gebeuren. Zie je deze vinger? Steek eens allemaal uw vinger omhoog. Steek eens allemaal een vinger omhoog. Er zijn een lange, korte, rechte, kromme, dikke, dunne, mooie, lelijke. Maar we zien allemaal onmiddellijk dat het een vinger is. Akkoord? Nochtans, laat maar zakken. Nochtans is er geen enkele, geen enkele vingerafdruk. Hetzelfde. Van al die acht miljard mensen op aarde is er geen enkele vingerafdruk, geen enkel DNA hetzelfde. Als je daar even bij stilstaat, dat is toch ongelooflijk. Elke vingerafdruk of DNA, ieder van ons, is een gods unieke schepping. En omdat ieder van ons uniek is, worden wij allen door God benaderd op een unieke Persoonlijke manier. Waarom? Omdat God het hart kent van ieder van ons. En mijn hart is uw hart niet. En uw hart is mijn hart niet. Wij zijn allemaal uniek. Wij zijn geen product van een lopende band, maar handwerk van een vakman. Uniek. Ineens samen wel lezen we... Het komt immers niet aan op wat de mens ziet... De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Hij kent ons door en door. Die unieke benadering met ieder van ons. Stil verdriet, rouw en verlies is een persoonlijke, intens persoonlijke ervaring. Geen mens rouwt op dezelfde manier. Een rouwproces is als een vingerafdruk. Elke vingerafdruk, elk rouwproces... Is uniek. Hoe moet je dan omgaan met mensen die te kampen hebben met stilverdriet? Wat zegt Gods woord daarover? Laten we eens kijken naar het verhaal van Job. En al die aardverscheurende dingen die hem overkomen zijn. Alles werd hem afgenomen. En we lezen daar dat zijn vrienden bij hem komen en gewoon samen bij Job gaan zitten, in stilte. Zeven dagen en zeven nachten zaten ze samen zonder één woord te zeggen. Van het hele boek Job is dat waarschijnlijk het enigste wat zijn vrienden goed hebben gedaan. En daarna beginnen ze te praten en gaan ze vanuit hun eigen standpunt... Vanuit hun eigen bekrompen verstand gaan ze uitleggen waarom Job door zo'n vergis gaat. Job zegt rand dat zijn vrienden hem troosten met lege woorden. Hoe ging Jezus daarmee om? U kent het verhaal wel van de Emmausgangers. Twee van de apostelen waren onderweg naar Emmaus. Deze twee broeders waren in de rouw, ze waren getraumatiseerd de man van wie ze dachten dat hij ging heersen als een koning, de man die hun toekomst was, waar ze al hun hoop op hadden gevestigd, ze hadden hem aan kruis genageld. Hoe kon dat nu? We lezen dat Jezus gewoon naast, hem, naast hen kwam wandelen. En hij nam hun tempo aan. En dat is niet altijd makkelijk voor ons. Want bij mensen met een groot verdriet komt het leven gewoon even tot stilstand. Terwijl, ons, terwijl de drukte van het leven voor ons gewoon doorgaat. En voor mensen met stil verdriet is Jezus door de tranen heen niet altijd herkenbaar aanwezig. Ho de herkennen door hun verdriet Jezus niet. Het enige wat Jezus vraagt is, waarom zijn jullie zo bedroefd? Terwijl hij heel goed wist wat er aan de hand was. En dan loopt hij als zwijgend mee terwijl zij hun verhaal doen. Pas toen ze samen aan tafel gingen en Jezus het brood zegende, werden hun hopen, ogen gehopend. Pas dan beseften ze dat Jezus altijd naast hen had meegelopen. En dat mogen ook wij weten, als we te maken hebben met stil verdriet. Jezus loopt met ons mee, ook al herkennen wij hem niet, door van onze tranen. Samen zijn in stilte, Gewoon aanwezig zijn. Het klinkt heel bazaal, eenvoudig, maar het zegt precies wat nodig is. Er zijn. Het laten weten dat men op jou kan rekenen. Belangloos aanwezig zijn. Dus niet om om het evangelie te verkondigen. Niet om te proberen mensen mee naar de kerk te krijgen. Nee, je bent daar gewoon maar omdat je alleen maar op die manier iets van de liefde van God kan laten zien. Je komt binnen, je neemt op wat er gebeurd is, je voelt aan hoe zwaar dat weegt, werkelijk meeleven. Dat belangloze aanwezig zijn heeft iets troostend in zich. Ik heb er eens gelezen, ik weet niet of het waar is, ik heb er eens gelezen dat het Hebreeuwse woord waar troosten van is afgeleid, Heilig betekent diep ademen. Diep ademen en het in die diepte vasthouden. En wij kunnen daarin een soort middel zijn. Alleen maar door aanwezig te zijn en zo midden in deze verwarring van leed en verdriet een stukje geborgenheid te bieden en te laten voelen. Het stil verdriet van de anderen durven meeleven en je heige vrome praatjes durven achterwege te laten. Zo kom je bij de gevoelens van de ander. Hoe vaak is het niet dat iemand luistert en gaandeweg het gesprek overneemt en over zijn eigen pijn en ervaringen gaat delen. Of dat je na hun verhaal een conclusie trekt en dat je tegen hun kunt zeggen dit of dat moet je doen, net zoals de vrienden van Job dat deden. Nee, cruciaal is dat iemand naar je verdriet en naar je pijn wil luisteren, een luisterend oor aanbieden. En dat heeft een troostend effect. Dat geeft mij ook de moed om met een mee te gaan in een stil verdriet, omdat ik weet dat de Heer Jezus het geknakte riet niet verbreekt en het kwijnende vlaspiet niet uitdooft. Als jij of ik door donkere tijden gaan is dit het Heerste wat je moet onthouden. God is met ons. We kunnen hierbij denken aan vers 4 van Psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ook al lopen we nu... In de duisternis van stil verdriet. We lopen altijd naar de, toe, naar de dagrijd toe van een nieuwe dag. Hij is altijd bij ons. Er is licht aan het eind van de tunnel. Er komt een nieuwe dag. En God zal je hoe dan ook doorheen loodsen. Het kan nu moeilijk zijn, heel moeilijk. Hij zal ons in staat stellen om te dragen. En soms meestal één dag tegelijk. We hebben vrede week dat lied, dat lied nog gezongen, One Day at a Time. Eén dag tegelijk, dag per dag. En misschien zal iemand nu zeggen, wel, hoe, hoe leven we dan één dag tegelijk? Door geloof. Door geloof. Hoe? Het geloof zal u de kracht geven. Dag per dag. Denk aan de engel die Jezus kracht gaf om door te gaan. Het stilverdriet zal met tijd wat sluiten, maar nooit verdwijnen. Hij zal het draaglijk maken, want God is met ons. Ook al lopen we al eens door dalen van diepe duisternis, juist daar, vooral daar, is God aanwezig. Anders zouden we nooit heel uit geraken. Hij zal ons met geduld en liefdevol de weg wijzen naar het licht. En dat kunnen leerrijke momenten zijn. Je kunt het leven niet anders leven dan al levend leren. God is aan het werk in je leven en hij doet een machtig werk. Hij zal je opnieuw laten groeien en openbloeien. Hij gaat je opnieuw oprichten in de dagraad van een nieuwe dag. Hij zal je doorheen helpen, want God is met ons. En ik wil eindigen met psalm 62. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Amen.
0: Voordat het zal afsluiten, gaan we het laatste lied nemen. De Goedheid van God. I'm De stem mij door al mijn talen. U was terde in mijn donkerste naad. Heer, ik ken u als een vader. Ik ken u als een
1: vriend. Ik leef met u in de goedheid.
2: Lied, de mededelingen. Morgenavond is het bidstonden om 7.30 uur hier in de kerk. Maak zeker tijd in uw agenda om erbij te zijn, zou ik zeggen. Vanaf volgende week, volgende week begint de Adventsperiode, zal er hier vooraan een kale kerstboom staan. Het is eigenlijk de bedoeling dat we doorheen de vier weken naar kerst die boom stilaan vullen. Dus elke zondag tijdens de adventsperiode, als je komt, breng gerust iets mee om in de boom te hangen. Zodat we samen, eigenlijk tegen dat, dat we samen kerst vieren dat hier een, een versierde boom staat. Op zondag 11 december is het getuigenissedienst. Stefan, ik weet niet of je al aanmeldingen hebt. Nee. Dus er is nog veel... Ruimte in die dienst voor een getuigenis. Dat hoeft geen getuigenis van een half uur te zijn. Al is het vijf minuten dat je iets wilt delen. Laat het weten aan Stefan. En op die zondag zal ook David ingezegend worden als oudste. Op zondag 18 december hebben we kerstontbijt. Aanmelden kan nog steeds bij Christine. Dus doe dat zeker. Het is altijd gezellig. En dan nog een... uh, een mededeling. Er werd mij gevraagd om reclame te maken voor Kleedje voor de Vrijheid. Er gaat straks normaal gezien een poster verschijnen. Ah, in de kalender. Ja, dit zal ik hierna nadenken. Um, kleedje voor de Vrijheid is een actie die elke december plaatsvindt. En het is eigenlijk de bedoeling, of het, mensen worden uitgenodigd om heel de maand een kleedje te dragen of een stropdas. Um, en ik ga gewoon even voorlezen wat mij als informatie is doorgegeven. Elk jaar in de maand december organiseren we een actie met de naam Kleedje voor de Bevrijheid. Deelnemers dragen de hele maand enkel jurken of stropdassen en strikken. We doen dit om op een ludieke manier de aandacht te geven aan mensenhandel. De jurk, stropdas of strik is een middel om de mensen rondom ons te vertellen over dit grote onrecht. Ook vragen we onze omgeving om ons te sponsoren. Het geld dat we inzamelen gaat naar de Belgische organisatie Gerut. Gerut strijdt tegen mensenhandel in België door hulp en ondersteuning te bieden aan vrouwen in kwetsbare situaties, gelinkt aan prostitutie, uitbuiting en mensenhandel. Ik weet dat Hester in het verleden al heeft meegedaan, dit jaar ook. Dus, um, maar Hester hoeft niet de enige te zijn. Ze haalt uw weetjes uit de kast of uw stropdassen. Um, Maar er werd gevraagd om daar reclame voor te maken. Ik denk, je mag ook zeker Hester sponsoren hierin. Het geld gaat dus naar Gerut. Als je meer wilt weten over Gerut, morgenavond is er een online webinar. Ik heb de link, je mag die altijd komen vragen. Maar ik ben er zeker van dat Hester concretere informatie kan geven als je er meer over wilt weten. En dan zijn er voor het jaar 2023, want ja dat is binnen een week of vijf, zes, al daar. Nieuwe kalenders van het project Burkina Faso. Moet ik daar... Wat moet ik daarover vertellen, Stefan? Moet ik daar iets... Wat moet ik daar... Ze zijn te koop? Voor 10 euro bij jou? Of... Oké, dus achteraan liggen de kalenders van Burkina Faso. Het is 10 euro of meer. En je mag het altijd in de collectebus steken. Misschien handen in een envelopper dat je opschrijft waarvoor het geld is, zodat we dat kunnen traceren. Zijn er nog mededelingen vanuit de zaal? Oh ja. Volgende week zaterdag is het Mahabha-conferentie. Je mag het zeker welkom, maar ook zeker bidden dat het een vruchtbare en bemoedigende conferentie mag zijn. Dan ga ik afsluiten met het voorlezen van een gebed... Eer aan God in de hoge, en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. We loven u, we prijzen en aanbidden u. We verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, God, almachtige vader. Heer, enig geboren zoon, Jezus Christus. Heer God, lam gods, zoon van de vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonde der wereld, aanvaardt ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want gij alleen zijt de Heilige, gij alleen de Heer, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Een gezegende week.